0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un
1: nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de RADAR, la Red Académica de Acompañamiento Rural. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Mi nombre es Juan David Caro Álvarez y hoy estaré acompañando al ingeniero Percy Munayco. Ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Agraria La Molina, jefe de producción de trucha coiris para la comunidad campesina de Tanta, ha capacitado a operarios para el establecimiento de programas de buenas prácticas acuícolas en truchas y peces amazónicos con fines de habilitación sanitaria. Además, es especialista en formulación de proyectos acuícolas y pesqueros para fondos concursables gubernamentales como privados. Es investigador en temas de contaminación marina y cofundador de Asociación Sin Fines de Lucro con Ciencia Marina. Con él abordaremos el tema de acuicultura en truchas. Espero que tú y tu familia se encuentren bien de salud. Muchas
0: gracias Juan David por la presentación y podemos empezar.
1: Vale, Percy, muchas gracias a ti. Te agradecemos nuevamente desde el equipo de RAD por estar aquí con nosotros. Bueno, Percy, tú has tenido experiencia en Iquitos, ¿no? trabajando con peces amazónicos, ahora estás en Tanta. Cuéntanos un poco, bajo tu expertise y tu conocimiento, ¿Qué es la acuicultura?
0: Bueno, para mí la acuicultura es, es una actividad que se podría homologar con la ganadería, sin embargo, para organismos acuáticos. Nuestro país se caracteriza por contar con innumerables grupos de cuerpos de agua, lagos, lagunas, ríos, que son aprovechados por el hombre para diferentes tipos de organismos. Lo que yo sí podría agregar para la acuicultura es que debería hacerse en un ambiente que pueda ser controlado por el hombre. Y ya si estrechamos un poquito más la definición, podríamos agregar que la acuicultura tiene que abarcar etapas productivas, como la de precría de alevines, que son los peces en estados iniciales, estados jóvenes, el engorde y el acabado, que estos puedan ser alimentados eh, según el nivel de intensificación o de sofisticación del sistema con un alimento natural o con, o con un alimento artificial. Pero lo que no debería faltar en cualquiera que sean los niveles productivos en la acuicultura es que se realicen ambientes óptimos y que estos ambientes prevengan la proliferación de enfermedades, sean manejados sanitariamente que, y que aseguren que el hombre, el consumidor final, reciba un producto que no le pueda hacer daño, lo que en la industria de los alimentos se conoce como inocuidad.
1: Perfecto. Claro, es indispensable que podamos entregar un producto de calidad inocuo a nuestros consumidores. Entonces tú nos dices es que hay tipos de intensidad. Quisiéramos saber entonces qué tipos de acuicultura existen.
0: Según la, la legislación en la que nos encontramos ahora, la Ley General de acuicultura y su reglamento, Establecen tres tipos y tres niveles de producción para la acuicultura. Existe la acuicultura de recursos limitados, que es básicamente una acuicultura eh, familiar en un sistema extensivo que el pez se alimenta de lo que pueda alimentarse tanto del ambiente como los criadores le den y esta acuicultura abastece básicamente a la familia o a la comunidad local donde se encuentra el centro de producción. Y si ajustamos más los números, la acuicultura de recursos limitados conocida en el mundo acuícola como arel, es una acuicultura que puede producir hasta 3.5 toneladas en un año. Luego viene la acuicultura de la micro y pequeña empresa. A Amipe. Esta acuicultura puede ser extensiva, semi-intensiva o intensiva dependiendo del tipo de alimento que se use. Y esta acuicultura sí definitivamente, ya que estamos hablando de una empresa, debe tener fines comerciales. Y esta acuicultura puede producir entre 3.5 y 150 toneladas. Y ahora el nivel más alto del eslabón de producción acuícola es la acuicultura de la mediana y de la gran empresa que puede producir desde 150 toneladas en adelante y exclusivamente el tipo de alimentación tiene que ser intensiva y obviamente con fines comerciales y mayormente hasta exportación.
1: Genial, Percy. Cuando tú nos indicas que la alimentación tiene que ser intensiva, ¿a qué te refieres? El término
0: intensivo o extensivo se aplica sin importar el tamaño de la acuicultura de la que estemos hablando, al tipo de alimento que se va a emplear. La extensiva, usualmente esto ocurre en, en ambientes cálidos, como para peces amazónicos, que las aguas son de temperaturas entre 14 y hasta 30 grados, la combinación de nutrientes en el agua con temperatura favorecen el crecimiento de microalgas y otros organismos del fitoplancton y del zooplancton que van a permitir que el pez se alimente. Entonces, en una acuicultura extensiva, no es necesario el ingreso de un alimento exógeno, digamos, un alimento balanceado preparado por el hombre para que la acuicultura subsista. Obviamente... Esta característica de extensividad no permite tener tiempos exactos de cosecha, sino más bien que la duración de la campaña productiva se adecue a la disponibilidad y frecuencia del alimento. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema intensivo, estamos hablando de un sistema que exclusivamente se va a alimentar a los organismos en cultivo con alimento balanceado que pueden ser de marcas comerciales, pueden ser eh, preparados eh, artesanalmente, sin embargo, es un alimento que tiene todos los nutrientes que requiere el organismo. Y cuando hablamos de sistemas semi-intensivos, nos referimos a sistemas que mezclan la extensividad con la intensividad. Es decir, que un día le pueden dar alimento natural que capte el pez del, del ambiente y al otro día le pueden dar Alimento balanceado.
1: Entendemos. Entonces, Percy, según lo que vemos, hay tres tipos de acuicultura y ahora la pregunta sería, ¿qué especies hay en el Perú? ¿Cuáles son las que son más utilizadas actualmente en Perú?
0: Comentarte que el último, el último reporte del Ministerio de la Producción referida a la acuicultura en el Perú sigue posicionando a las especies marinas como las más producidas para la acuicultura. Es decir, ¿qué especies están en el top de la lista? está la concha de abanico y los langostinos, que son altamente producidos y son en su mayoría destinados a la exportación. Mercados como Canadá, como Estados Unidos y la Comunidad Europea son los principales eh, importadores de nuestros productos concha de abanico y langostinos que si te das cuenta no son peces, sino son, eh, son invertebrados. Pero sí, el primer pez producido a nivel nacional es la trucha, que es el pescado que también, a su vez, es el más consumido en la sierra, ya que cochas, cuencas, pequeñas lagunas y lagunillas temporales son utilizadas para su producción. Y el siguiente pez de acuicultura es la tilapia. Un pescado bastante rico de carne blanca, eh, poca espina, que se produce en la costa, pero también en la selva. Por ejemplo, en San Martín también es altamente producido. Y luego vendrían los peces amazónicos como el paiche, como el paco, gamitana, boquichico, que son también consumidos en mercados como lima, pero sí son más eh, requeridos en las zonas amazónicas, para consumo local, básicamente. Es más difícil que llegue un pescado de acuicultura amazónica a Lima debido a los costos logísticos y costos operativos que implican estos.
1: Claro, el transporte siempre es algo complicado, ¿no? Ahora, viendo esta perspectiva y viendo toda esta cantidad de especies que hay para eh, criar, ¿cuál crees tú que son las consideraciones más importantes si es que un emprendedor o un emprendedor decide iniciar en la cría de los peces?
0: Bueno, primero que al tratarse de organismos acuáticos, lo que debemos verificar que nunca nos falte es un cuerpo de agua, sea una laguna, sea una cocha, sea un río, estos deben estar permanentes en el tiempo. Me refiero a que no solamente basta con que del, de diciembre a junio pase por la esquina de nuestra casa o de, nuestro, de nuestra granja un riachuelo. No, no, no. Este riachuelo tiene que permanecer los, los 12 meses del año y en una cantidad que sea significativa, que obviamente con estudios eso ya se va determinando. Pero también este cuerpo de agua tenemos que asegurarnos que esté libre de contaminantes. ¿Contaminantes como cuáles? Contaminantes municipales, como son los llamados efluentes domésticos de desagües. También tienen que estar libres contaminación proveniente de mineras o de áreas industriales. Entonces va a ser bastante difícil, te hago el, el ejemplo, de que alguna persona quisiera hacer algún tipo de acuicultura en la desembocadura del río Rímac. Primero, porque tiene alta contaminación de efluentes domésticos, de efluentes industriales y también su caudal no siempre es constante. Además de esto, de la cantidad y calidad del cuerpo de agua, esta, este emprendedor, esta persona debería contar con capacidades técnicas y también de asistencia que le permitan no solamente... Eh, decir ok yo quiero poner mi pisigranja ahorita mismo ok perfecto puede tener el dinero que quiera pero no solamente se trata de tener el dinero sino de juntar herramientas conocimiento que le brinden la seguridad de que de la noche a la mañana una lluvia no va a tumbarse su producción entonces aquí recapitulo los dos las dos herramientas que para mí son indispensables Cuerpo, un cuerpo de agua de calidad y, de, y constante y también capacidades técnicas y asistencia, además de la inversión que se quiera hacer, que en principio es para la compra de los peces y el alimento. Y además esta persona debe definir para qué es lo que quiere hacer su acuicultura Quiere hacer una acuicultura para su autoconsumo. Quiere hacer una acuicultura para venta local a sus vecinos, a sus amigos o en el mercado de su barrio. O quiere hacer una acuicultura para la exportación. Cada uno de estos niveles implica un costo. Y también, si nosotros queremos empezar con autoconsumo, ¿OK? Puedo implementar un par de estanques, un par de pozas, un par de jaulas. Pero luego quiero irme a la venta local. OK, esto va a significar un incremento en el nivel de inversión. Y es mucho mayor cuando yo quiero hacer una agricultura para la exportación.
1: Claro, hay que determinar para qué lo quiero, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales. Viendo este panorama, yo quisiera preguntarte ¿cuál crees tú ¿Sería la especie más recomendada para Radar si tú sabes eh, es un podcast que busca apoyar principalmente a los medianos y pequeños productores, ¿no? O agricultores o en este caso piscicultores. ¿Cuál crees tú que sería la especie recomendada para ellos? Bueno,
0: es una pregunta bastante bastante interesante. Primero porque los peces son organismos que se adecuan a la temperatura del entorno. Los peces van a tener una temperatura corporal igualita a la del agua en la que se encuentran. El único pez para la agricultura produ para producir en la sierra o por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar va a ser la trucha. Definitivamente, no hay otro. No hay otro. Sin embargo, si estamos hablando en zonas de costa, zonas de selva, que son zonas medianamente con temperaturas templadas, cálidas, calientes, tropicales, podemos hablar de tilapia, Podemos hablar de peces amazónicos. Y la ventaja de los peces amazónicos y de, los, y de la tilapia es que son especies altamente resistentes, altamente tolerantes a bajas concentraciones de oxígeno, a aguas que tienen alta concentración de materia orgánica disuelta en el, en el cuerpo de agua. Y esto va a permitir una mayor rusticidad. Significa que si hay... Si hay algún cambio brusco de temperatura, no se me van a morir. Si hay algún ingreso de, de barro, lodos por lluvia, tampoco se me van a morir. A diferencia, sí, de la trucha, que al ser un pez de agua fría y al ser un pez de condiciones medianamente exigentes en su calidad de agua, cualquier cambio brusco en el pH, en el oxígeno, en la cantidad de materia orgánica disuelta en el agua, va a generarles una, si no es la muerte, es una deficiencia o hasta eh, ponerlos en malas condiciones sanitarias. Entonces, si tú me preguntas qué pez, con qué pez recomendaría trabajar a algún productor ganadero o agricultor que escucha radar, yo le diría, dependiendo de la zona en la que estás, si estás en la sierra, no vas a tener más que otra alternativa que no sea la trucha, pero si estás en una zona de costa, tilapia, si estás en una zona de selva, algún pez amazónico que sea altamente requerido por tu por tu localidad.
1: Espectacular. Y viendo estas consideraciones, ¿tú cómo ves? ¿Qué perspectiva crees que tiene la cría de truchas para el mediano y pequeño productor en, en sierra?
0: Mira, déjame comentarte aquí un, un suceso que, que todos estamos viviendo y poco a poco recuperándonos. Es el contexto de la pandemia, ya que en el año 2020, el año pasado, eh, la producción acuícola de trucha ha sufrido, ha sufrido un golpe. Básicamente, ¿por qué? La mayoría de la acuicultura de trucha se sustenta de la importación de ovas. Los huevos de trucha son importados al Perú. También la parte comercial sufrió debido a que los principales mercados de la trucha que se produce en la sierra tiene como, como destino de venta un mercado mayorista como lo es el terminal de Villa Villamaría del Triunfo, el terminal de Ventanilla, grandes mercados de regiones como Huancayo, Arequipa, Ayacucho. Pero también hay un gran comercio con restaurantes, con hoteles y con centros de esparcimiento como recreos que venden la trucha a la parrilla y en diferentes platillos, pero ya debido a las restricciones de la pandemia, el mercado se vio totalmente recortado. No habían hoteles, no habían centros de esparcimiento, entonces no había un mercado eh, de destino para toda la trucha que se producía en el Perú. Entonces, esto afectó bastante a los pequeños y medianos productores, pues tuvieron eh, dificultades en su flujo de caja. Si ellos estaban programados para vender 2, 3 toneladas al mes, estas, estas cantidades de truchas estaban quedando en los centros acuícolas porque no habían compradores. Entonces, la perspectiva que yo tengo para la cría de truchas es eso ahora ya analizando post-pandemia o, bueno, sobrevivido en el centro acuícola en el que trabajo a la, a la primera y segunda ola, es que primero que la pequeña y la mediana acuicultura abastecen al mercado local de proteína de alta calidad que antes no existía en esos lugares como lo son las zonas altoandinas. Estas han servido como herramientas para la seguridad alimentaria y no solamente para las ciudades, sino para los caseríos, anexos, distritos alejados de las grandes ciudades. Entonces esto posiciona la actividad acuícola ya no solamente como una herramienta de desarrollo económico y social, sino también como una herramienta que va a permitir que haya una, un alimento de alta calidad, altamente nutricional, para el beneficio de las comunidades locales. Y ahora... En cuanto a, a si lo veo como una actividad prometedora, definitivamente es una actividad prometedora que tiene que tener, como mencioné hace algún instante, que tiene que tener una asistencia técnica, una planificación para que de verdad sea rentable. Y ahora también es la acuicultura de trucha. Es un negocio bastante, bastante rentable ya que también dependiendo de la zona, de la cercanía del centro acuícola a grandes ciudades, acceso a mercado, buenos contactos con mercados y con negociantes eficientes, es una actividad que es rentable para hacerte un, un estimado, digamos que en el centro acuícola se pueda producir la trucha a 10 soles el kilo, esta trucha se puede vender hasta en el mercado, hasta en un mercado mayorista a 13 soles, 12.50, dependiendo de la temporada. Y tú no vas al mercado de trucha con, con un kilito, dos kilitos para ofrecerle al mayorista. Tú vas con dos, tres toneladas, diez toneladas. Y esto se va multiplicando, multiplicando de a poquitos. Entonces, sí es una actividad bastante rentable y dependiendo, eso sí, de cuán buen productor seas, de cuán buen negociante seas para establecer las alianzas con tus compradores y también del nivel de sofisticación que le des a tu producto final.
1: Se ve muy 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 interesante, digamos incursionar en el tema de la acuicultura, no viéndola desde esa perspectiva. Obviamente, con la pandemia pues no solo la acuicultura, sino la mayoría de los negocios o eh, sistemas productivos han entrado en, en problemas, ¿no? Saliendo de ella, eh, obviamente remontaremos. Viendo esto, ¿no? si yo eh, como emprendedora, emprendedor o agricultor, agricultor, mañana deseo empezar con, con una cría de, de truchas, ¿qué es lo que tendría que ver para, para in iniciar en, en, en el proyecto?
0: Bueno. Si ya contamos con un cuerpo de agua adecuado, sabemos que el agua no nos va a faltar y además que es agua limpia. La siguiente consideración, además de elegir cuál sería mi nivel productivo, tendría que ser la planificación. Planificación de cuánto voy a producir y en qué tiempo quiero hacerlo. Entonces, aquí la, la actividad... Acuícola ya no, ya no debería ser como se viene practicando ahora en muchos en muchos centros de a pequeña escala o hasta en areles. Es decir, ok, ya yo voy a abastecerme de uno o dos millares de, de ovas o de alevines y bueno, ya de a poquito los iré vendiendo. Eh, así se pierde rentabilidad. Así se pierde rentabilidad en el cultivo. Lo que uno debe hacer es decir: Ok, ya he juntado cierta cantidad de dinero, voy a ver para cuánto me alcanza para yo empezar a producir mis campañas de 50 millares de trucha. Entonces, aquí hablo de la planificación porque muchos de los productores creen que pueden dejar tirados a los animales en el agua y los animales van a alimentarse literalmente de agua. Y el pez le va a engordar así En un 2x3 Entonces considero yo que, que esta, esta planificación Para la ejecución de la campaña productiva Tiene que ser bien establecida
1: Y que se respete los plazos establecidos Sí, esta cuestión que tú nos indicas De de críen solos y que se alimenten de agua Me recuerda un poco cuando también pasa en, en la ganadería no Que dejan a los animales en el potrero Y esperan que ellos engorden solos, ¿no? Pero siempre hay que tener un poco de, de estructura y de planificación. Justamente eso es lo que queremos intentar ayudar a nuestra, a nuestra audiencia, ¿no? De dar estos tips que los puedan ayudar a producir cualquier sistema que estén interesados adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, Percy, ya montamos nuestro, nuestro sistema de cría, digamos, de truchas, ¿no? Yo tengo ahí una duda. Yo he visto que hay truchas criadas, por ejemplo, en jaulas o en piscigranjas, tipos de, de cría de truchas existen?
0: Hay, hay varios sistemas en los que se puede criar la trucha, entre ellos los que mencionas son las jaulas flotantes, que es en, en el sistema que yo trabajo en la actualidad, las jaulas flotantes son unas estructuras que usualmente son colocadas en lagunas, en cuerpos de agua lénticos de bajo movimiento, son jaulas que pueden estar desde los 4 metros de lado, son jaulas cuadradas en su mayoría, para niveles extensivos o semi-intensivos de baja producción. Y están también las jaulas flotantes, que son jaulas octogonales de 8 lados y que pueden medir hasta 10 metros de lado, entonces son una monstruosidad. Estas jaulas pueden abarcar. 5 toneladas, 6 toneladas de peces y van a manejarse bastante bien. Luego están también las pozas o estanques y a este sistema se les denomina raceways porque se alimentan de, de ríos que, que corren rápido y al ingresar en, estas, en estos estanques de concreto, de cemento, van a generar como unas pistas como unas pistas de agua, entonces el agua va a ingresar y salir, ingresar y salir a, a gran velocidad, lo que permite que la trucha también se desarrolle eh, adecuadamente. Y también se usan estanques de, de tierra, pero es una tierra que tiene que tener unas características específicas para que no se levanten sustratos, no se levanten sedimentos que puedan afectar a la a la salud de la trucha, porque si no lo he mencionado hasta ahora, la trucha es un animal de requerimientos ambientales bastante exigente. Es una es un animal muy sensible. Si hay muchas partículas de tierra, de materia orgánica en el agua, la trucha se va a, uno, a enfermar y posteriormente a morir. Por eso que, que la trucha, eh, si conocemos algunas, algunos centros de producción, Vemos que el agua para la trucha Tiene que ser limpiecita, transparente
1: Sin ninguna suciedad visible Sí, sí lo has indicado Que el tema de la calidad del agua Era, era demasiado importante y, y el tema de la materia orgánica no Y justamente entrando en este tema Y viendo los, los, los tipos de, de cría de trucha En estanque, en pozas, en jaula ¿no? Y tú que has capacitado A operarias y operarios, operarios en, en temas de habilitación sanitaria Van a, van a haber enfermedades que pueden atacar a las truchas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de cuáles son estas enfermedades eh, y un poco de cómo controlarla controlarlas?
0: Sí, definitivamente, ya que estamos hablando de un sistema de producción de animales, ya que tenemos gran cantidad de animales aglomerados en un espacio reducido, si se nos enferma uno, se nos enferma, se nos enferma posiblemente todo el lote. Pasa como en los pollos. Se enferma un pollito, plum, todos se van. A diferencia de los de los pollos, los peces son más manejables en cuanto a las, a las condiciones de salud. Enfermedades para Enfermedades comunes en trucha, bastante comunes son las enfermedades bacterianas. Bacterianas tales como flavobacterias, aeromonas yersinia que van a producir en el pez diferentes signos clínicos como heridas en la piel, úlceras, inflamación de la boca, exoftalmia que se le llama así cuando el ojo de la, del pez está salido o sobresalido también existen enfermedades virales como es el, el la infección eh, necrótica del páncreas que el, el páncreas para los peces es un órgano bastante importante, no solamente es un órgano hormonal, sino también es un órgano de regulación, eh, de regulación hasta nerviosa. Entonces, cuando prolifera esta enfermedad viral del IPN, que es la infección necrótica del páncreas, el animal va a empezar a tener nados erráticos. ¿Erráticos en qué sentido? Usualmente el pez nada hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo. Con esta enfermedad, los peces empiezan a hacer movimientos como el de un tirabuzón, de un sacacorchos, en espiral. Ese es, digamos, un signo bastante evidente para decir, para sospechar de que nuestro centro de cultivo podría estar afectado con IPN. Y adicionalmente, existen enfermedades que también son fúngicas, por presencia de hongos, que van a hacer. Digamos consecuencia de una enfermedad bacteriana en este caso es la saprolegnia que es como una capa de una capa algodonosa que se adhiere a las úlceras en la piel que le, que le salen a la trucha entonces aquí la pregunta es qué hacer o cómo controlar a estas enfermedades cuando se aparezcan en el centro de cultivo primero que lamentablemente en nuestro país el acceso a un médico veterinario en tiempo real es bastante limitado. Entonces, ¿cómo detectar si es que estamos bajo la presencia de alguna enfermedad en nuestro centro de cultivo? Aquí está el, lo importante que es manejar un sistema controlado para nuestra producción. Es un sistema controlado para la producción. Nosotros registramos todos los eventos que ocurren en cada una de nuestras unidades de cultivo. Unidades de cultivo como jaulas, como estanques, como piscinas que tengamos. Entonces, si nosotros registramos el número de muertos al día que tengamos en nuestras jaulas, vamos a poder detectar anormalidades en estas. Entonces, por ejemplo, si en una jaula al día se nos mueren uno o dos peces, eso lo vamos a tomar como normal. Pero si de la noche a la mañana... En un día registramos 20 peces muertos, entonces aquí, ok, acá está ocurriendo algo. Y al día siguiente detectamos que ya no solamente son 20, detectamos que son 30, 40 peces muertos, Se está incrementando el número, entonces aquí ya definitivamente estamos bajo los efectos de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer antes de, antes de contactar a cualquier profesional? Lo que debemos hacer es un manejo. De rutina, ya que estamos teniendo un brote de enfermedades y no sabemos si es una enfermedad o ha sido causada por una lluvia fuerte, por un cambio brusco de temperatura, lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de peces en nuestra unidad de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos eh, 50 kilos en una jaula, vamos a partirla en dos y vamos a dividirla en 25. Y 25 kilos, 25 para una jaula y 25 para otra. Esto nos va a permitir que el estrés, que la cantidad de peces que hay en la jaula disminuya y los peces se encuentren más holgados, más sueltos, la, el estrés vaya disminuyendo. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ya que nuestro país es... En nuestro país es difícil contar con un veterinario, un médico veterinario, las 24 horas del día. Ellos son los únicos que pueden diagnosticar y hacer una recomendación para usar un, un medicamento. Lo que tenemos que hacer luego de hacer el manejo, este del, que se le conoce como desdoble, que es separar los peces en dos jaulas, es tomar unas muestras de laboratorio, tomar unos 5 o 10 peces dependiendo del tamaño y enviarlos a un laboratorio para que este laboratorio pueda detectar la enfermedad que es, como les comenté, puede ser flavobacteria, aeromona, yersinia o de repente viral como el IPN, pero un laboratorio tiene que decir qué es lo que tienen tus peces para poder tratarlos. Con estos resultados de laboratorio contactas a tu médico veterinario y el veterinario te va a recomendar, ok, vamos a darle oxitetraciclina, vamos a darle florfenicol, tantos gramos por kilo de pez, por tantos días. Entonces, sí es, es complejo, pero es necesario. Entonces, que sí es lo que debemos olvidarnos de hacer que ocurre en todo el Perú, es autoimplicar a nuestros peces ya que la automedicación lo único que va a generar es una mala cura de la enfermedad y además va a hacer que los peces sean resistentes a ese medicamento. Quiere decir que si luego los mismos peces se nos vuelven a enfermar y yo le di oxitetraciclina, ok, ya esos peces la oxitetraciclina para la siguiente enfermedad ya no los va a sanar y voy a tener que gastar mucho más en otro medicamento mucho más fuerte para poder tratar esa enfermedad, que como no sabía qué era, eh, he perjudicado no solamente a mis peces, sino también a mi cuerpo de agua, a mis unidades de cultivo, a mi sistema de estanquerías, a mis jaulas, a mis mallas, a todo lo he afectado por no haber hecho un buen diagnóstico de la
1: enfermedad. Claro, y con eso vienen pues también problemas de eh, resistencia en los humanos si llegan a consumir este producto, en dado caso eh, pues eh, no se cumplan con los reglamentos de, de espera para para eh, sacrificar el animal y, y consumirlo, ¿no?
0: Sí, sí, y eso, y eso pasa bastante bastante en el Perú porque todo el mundo le hace caso al vecino y el vecino le dice, oye, no, pero dale oxitetraciclina, dale todos los días en ayuno, porque así se van a curar tus peces. Y eran peces que estaban listos para cosecha. Entonces se le empiezan a quitar las, las, las secuelas de la enfermedad, como son heridas en la piel, boca roja, exoftalmia, disminuye la mortalidad y uno cree que los peces ya están sanos. Ok, aparentemente están sanos, pero en su cuerpo todavía están guardando trazas del medicamento y esto puede traer repercusiones en la salud pública, como bien lo has mencionado.
1: Claro, eh, hablando justamente de esta parte que es tan importante para nosotros eh, como humanos y para los animales, que es la alimentación, ¿no? Y en el caso de, de las MIPES, ¿no? Eh, ¿Qué alimentación eh, se puede ofrecer a, la, a las truchas en este caso, no?
0: Como, como te había mencionado, el nivel de intensividad de un centro de cultivo estaba también acorde a la realidad del centro. Es decir, que si estás en una zona bastante alejada, eres una comunidad campesina que tiene recursos económicos limitados, pues no te, no te puedes proyectar hacer una campaña de producción intensiva o altamente intensiva porque los recursos económicos no te van a alcanzar. Entonces lo que sí tienes que prever es, primero, saber con cuánto capital cuentas para invertir en tus truchas. Cuando estamos hablando de truchas, sí es un poquito más difícil de hablar de extensividad, es decir, darle exclusivamente alimento del medio natural, ya que la trucha es un animal carnívoro y al ser un animal carnívoro requiere cantidades de proteínas bastante altas. Entonces, si uno tira sus truchas al agua y cree que le van a crecer rápidamente, pues no va a funcionar. Salvo que en tu medio ambiente, en tu entorno, hayan insectos acuáticos, hayan pequeños peces, como podrían ser en cuencas o en, o en cuerpos acuáticos que están por debajo de los 2.500 metros, que sí son eh, ambientes eh, lóticos como ríos, que ingresan materia orgánica en donde todavía la fotosíntesis tiene bastante actividad entonces bacán, si estamos bajo los 2500 metros sobre el nivel del mar si sí se podría dar una agricultura extensiva pero sería poco rentable sin embargo, ya cuando estamos sobre el nivel del mar podemos aplicar una agricultura intensiva que se basa en la inclusión de alimento balanceado alimento balanceado altamente proteico altamente digestible y que se convierte bastante bien en carne. Casi, casi la conversión de la conversión alimenticia para la trucha está en 1.1, 1.2 y si eres muy eficiente, 1.05, pero esto, esto se logra con, con buena técnica, con buen manejo y básicamente le estamos dando a la trucha un alimento que lo va a convertir totalmente en carne.
1: Wow, espectacular. Esa conversión alimenticia es mejor que la del pollo, ¿no? Eso quiere, eso quiere decir, esa conversión de 1.1 a 1.2, es que por un kilo y 100 gramos de comida que yo le di al pez, él me lo va a convertir en un kilo de pez, de carne, ¿no? Entonces, eso es genial.
0: Efectivamente, déjame agregar aquí algo también, que la trucha, tal como la conocemos nosotros en el mercado, es una trucha de carne rosadita esta coloración es gracias a, a un aditivo, a un pigmento que se le agrega al alimento balanceado. Y es lo que le da la característica que nos gusta de la trucha, creo yo, que es el color de su carne. Entonces, si nosotros no contamos con un alimento de pigmento para alimentar a nuestra trucha, pues cuando la llevemos a vender al mercado, es muy probable que o nos ofrezcan un precio muy por debajo del, de, lo, de lo esperado, o que nos rechacen el producto.
1: Y ahí tocando ese tema ya que nos abordas eh, cuando voy al mercado a venderlo, ¿no? ¿A qué peso se debe vender la trucha, no? Y cuál, ya nos has dicho que un poco que es a 10 soles el kilo, pero cuéntanos un poco de esto. ¿A qué peso yo debo venderlo, no? ¿Qué peso yo debo cosechar mis truchas? Y más o menos, ¿cuál es el precio que, debe, que debemos esperar? Sí.
0: Acá te, acá, acá es bastante interesante esa pregunta porque hay en la actualidad. Una diversidad de productos que se pueden ofrecer en el mercado y que tienen bastante acogida dependiendo del sector en el que te enfoques. Entonces, usualmente la trucha eviscerada, la trucha ya sin vísceras, en el Perú se vende o se comercializa así como que en unidades por kilo. ¿A qué me refiero? Al número de peces que alcanzan en un kilo. Por eso que en el mercado o en las zonas de producción se le conoce la trucha como la que se vende frecuentemente es la trucha de 4 por kilo. Eso quiere decir que hay 4 truchas en un, kilo de tru de, en un kilo de peso. Entonces, para que hayan 4 truchas, significa que cada trucha debe pesar 250 gramos. Este es el peso, digamos, más comercial, pero es trucha sin vísceras a 250 gramos. Esta es como que la bandera, la bandera del Perú. El, lo que todo el mundo quiere producir, 4 por kilo, 4 por kilo, 4 por kilo. Sin embargo, para alcanzar una trucha de 250 gramos eviscerada, nosotros tenemos que producir una trucha viva de 300 gramos. Obviamente acá ya viene, como te comenté, en las truchas son unos peces que se bueno, los peces en general se adecuan a la temperatura del agua y mientras más caliente sea el agua va a ser mejor para el pez porque va a crecer mucho más rápido. Entonces, las campañas de producción de trucha usualmente están est establecidas entre los 7 y 10 meses en promedio. Entonces, tenemos que, tenemos que ser conscientes que si nuestra agua, mientras más fría sea nuestra agua, pues nuestra campaña de producción va a ser más larga. Y yo te comentaba, lo de 10 soles era el precio de costo. Costo de producción aproximado de 10 soles. Si tú tienes un costo de 10 soles, pucha, estás medianamente bien. Y lo puedes vender en el mercado hasta en 13 soles dependiendo también de la temporada. Entonces hay otras hay otras presentaciones también de trucha que, que se basan igual en el número de peces por kilo, que son 5 por kilo, que eh, entran truchas de 200 gramos y estas truchas usualmente las venden para restaurantes, restaurantes que hacen menú, porque son un poquito más chicas y hay otras truchas que son de 3 por kilo, el centro donde trabajo las vendemos y nos piden para parrilla y también están las truchas de medio kilo, hay truchas que van para filete, que son truchas ya de dos kilos, bastante más grandes, está la trucha salmonada, deshuesada, corte mariposa y diferentes tipos de productos que se pueden, que se pueden ofrecer cada uno con mayor o menor valor agregado que a la final les repercuten en, en un ingreso mayor. Solo para darte un ejemplo, el kilo de trucha, de filete de trucha salmonada, eh, no, puede, no, no bajaría de 45, 48 soles el kilo.
1: Wow. hay una gran diversificación, entonces, de productos y sí, ya dependería de, de la persona que las esté criando su capacidad para poder darle valor agregado al producto, ¿no? Y eso, eso es muy interesante. Tú nos hablabas un poco sobre el tema de, de los alevines, de las ovas, y ahí me entra una duda. Si yo tengo, yo soy acuicultor ahora y tengo mis peces, ¿eso quiere decir que yo no puedo reproducirlos? ¿Cómo puedo reproducirlos? ¿O siempre voy a tener que comprar las ovas o los alevines? Eh, ¿Siempre tengo que comprarlos? Sí,
0: mira, primero que aquí en el Perú hay pocos centros acuícolas que se dedican a la reproducción de la trucha. ¿Por qué? Porque mayormente para lograr una trucha en tamaño peso de reproductor es posible que tengas que esperar uno o dos años. Y esto al acuicultor no le es rentable. Es invertir mucho más en alimento y todo ello. Sin embargo, lo que sí se hace, como te comenté, es la importación. Y Perú importa grandes y grandes cantidades de, de ovas, de ovas de trucha. Y lamentablemente, lamentablemente por el mal manejo, por la, por la poca asistencia técnica que tienen los centros de cultivo, no se llega a tener un éxito la actividad acuícola de trucha, no se dispara, digamos, como lo hacen otros países ya que los centros acuícolas eh, reportan mortalidades de hasta 50, 60% de su lote de alevines o de ovas eh, compradas. Entonces, parece pareciera que se pierde un montón de dinero y efectivamente se pierde un montón de dinero, pero se pierde la oportunidad de producir más. El mercado pide más trucha y a veces hasta ni la encuentra. Y entonces hay un sector de sector de mercado que está desabastecido. Ahora retornando al punto de los alevines, lo que sí se hace bastante es la, re, la recría o la reincubación, que es esta actividad de, de revivir o de, de despertar a esas ovas que vienen de Estados Unidos, vienen de Canadá, otras vienen de España. Eh, que vienen dormidas por la baja temperatura como las envían para la, para la importación las despiertan y se se hace eh, todo el desarrollo todo el desarrollo del ciclo embrionario empiezan a crecer los alevines y luego ya empieza el, 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 el periodo de, de cría y de engorde de estos animales
1: muy interesante la verdad Percy y, y viendo esto que tú nos indicas, que a veces el mercado se encuentra desabastecido por, por la producción de, de trucha, y con esto finalizaríamos. Cuéntanos, tú, cómo ves, digamos, un, una perspectiva post-pandemia, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la agricultura en el país, especialmente la trucha?
0: Altamente prometedor. De verdad que altamente prometedor, porque esta, esta pandemia. Esta situación de confinamiento nos ha, nos ha retado, como a muchos, nos ha lanzado un reto bastante grande y es el reto de siempre estar reinventándonos. Existen cuerpos de agua suficientes y de buena calidad. Existen profesionales que se dedican al asesoramiento y a la asistencia técnica a comunidades campesinas, a pequeños agricultores, a pequeños ganaderos que sí pueden lograr que no solamente que crezca la acuicultura, sino que las familias de zonas rurales encuentren una actividad adicional que les genere también ingresos, eh, obviamente con trabajo, obviamente con inversión, pero que le van a generar eh, una nueva. un nuevo nicho de mercado a esta. a, estos, a esta gente de zonas rurales. Entonces, eh, además, no solamente es eso, sino que el Estado. Cuenta con programas para la innovación, cuenta con fondos para préstamos, que son algunos reembolsables y otros no reembolsables. Existen los, los programas del ProCompite, que son fondos del gobierno regional, que también permiten impulsar la actividad acuícola por el bien de la, de la sociedad. Entonces, yo, para el futuro de la acuicultura. En, en específico de la trucha yo la, yo la veo eh, altamente prometedora, pero cada vez más sofisticada, ya que el, en el Perú la acuicultura se maneja como, podría decir que es un 50-50, el 50% de los productores acuícolas creen que solamente tirando los peces al agua los peces ya van a regresar gorditos y listos para, para cosechar y el otro 50% ya está apostando por, el, por la tecnificación de su centro de cultivo. Y no me refiero a tecnificación con implementación de tecnología. No, no, no. Me refiero al uso de técnicas, técnicas que son adecuadas, beneficiosas y que a fin de cuentas te, te generan una mayor rentabilidad al final de tu campaña productiva. Entonces, yo eh, no sé si aprovecho también para hacer una invitación a, a, a todos los oyentes de, de Radar para invitarlos a que a que indaguen un poquito más, a que investiguen un poquito más en cuanto a, a lo que es la producción de trucha, a lo que es la producción de tilapia, de peces amazónicos, que de verdad eh, el pescado es rico en cualquiera de sus presentaciones y de verdad que es, un, es una buena alternativa de negocio.
1: Y es muy saludable, ¿no? Aquí hay, hay también acotar eso.
0: Definitivamente, alta proteína, barata y disponible a cualquier, a cualquier nivel del mar, sobre el nivel del mar.
1: Ya escucharon los oyentes, entonces, la proyección es prometedora, hay programas del gobierno que están impulsando esta cría, ¿no? Entonces, si quieren emprender, eh, ahí está una gran posibilidad. Bueno, Percy, ¿algunas palabras finales que quieras compartirnos?
0: Bueno, en verdad, eh, muchas gracias por, por la oportunidad aquí, Juan David, de compartir con, con todos los escuchas de Radar eh, un poco de mi experiencia en cuanto al cultivo de truchas. Recomendaciones que podría dar es, eh, a, es atreverse, es atreverse a, a un nuevo reto y en este mundo que tenemos tan cambiante, eh, tan inesperado, eh, qué mejor que nos agarre eh, preparados o alertas para poder soportar cualquiera de las crisis. La acuicultura en sí es una actividad rentable que con la planificación adecuada da buenos frutos. Así que los invito a, a nuevamente indagar en este mundo de la acuicultura y seguramente estamos, estamos abiertos a cualquier comunicación con cualquiera de los escuchas
1: muchísimas gracias Percy por tu invitación eh, ligando un poco tu comentario les recuerdo que el correo de Percy es per.munayco pueden encontrarnos en las redes como Percy Munayco o como Per Munayco. y el teléfono es 964-304-577 agradeciéndote otra vez Percy por tomarte un tiempo para estar con nosotros somos Radar muchas gracias por escucharnos esto ha sido todo por hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos al siguiente programa.